0: y sin embargo Irigoyen se fue muy, muy muy tranquilo y no anduvimos peor por eso de manera que pidamos a Dios que nos despegue el corazón de los bienes de esta vida que nos dé fuerza para vencer un poco por lo menos la solicitud terrena porque de la solicitud terrena nacen todos los crímenes que se hacen en el mundo, como dice San Pablo acá, que también en... Y confianza, mansedumbre, temperancia y castidad. Los policías dicen que de todos los crímenes que se hacen, un cuarto se hace por el amor, o lo que llaman el amor, otro cuarto se hace por la ambición, y los otros dos cuartos, o sea, 500 gramos, se hacen por el dinero, de manera que ahí está ese ídolo aparentemente necesario para todos, aparentemente digno de veneración, que está haciendo todos los desórdenes que existen en el mundo, promoviendo todos los desórdenes que existen en el mundo. Y pidamos a Dios que, nos... que los gobiernos y los almaceneros no nos ayuden demasiado a despegarnos del dinero y que aumente nosotros de la única palanca que es capaz de, de efectuar ese efecto, que es la fe en la providencia de Dios. Inspirada en las cosas hermosas que hay en el mundo, los pájaros y los lirios, las cosas alegres y hermosas que hay en el mundo, que son como recuerdos de la bondad de Dios. Y aunque en el mundo hay cosas malas también, que son como recuerdos de la maldad de Dios o del diablo, sin embargo parece que predominan en el mundo las cosas buenas por el hecho, por el simple hecho de que el mundo ha dudado hasta ahora. se si ha dudado hasta ahora de señal que hay más bienes que males en el mundo y que podemos confiar en la providencia de Dios que nos ayude a superar nuestros males y a evitar, digo, a aumentar nuestros bienes. Amados hermanos, el domingo pasado vimos una afirmación de cristo acerca de su divinidad un poco retorcida basada en que david había llamado al mesías mi dueño o mi señor y este domingo hay otra afirmación de la divinidad de cristo más clara aunque también es implícita los judíos dicen ¿Quién puede perdonar los pecados si no solamente Dios? Y Cristo dice, para que veáis que yo tengo poder de perdonar los pecados, y, y hace un milagro. <coughs> Están los tres evangelistas con más detalles en Marco y en Lucas, esta curación del paralítico, y la Iglesia la lee hoy, así como lee otros tres o cuatro testimonios de que Cristo dijo de sí mismo que era Dios, primero implícitamente y después al final de su vida con toda claridad, yo y el Padre somos una misma cosa. Es lo más importante que tiene que decir el Evangelio y que tiene que enseñar la iglesia. En el siglo pasado nuestros gigantes padres, o algunos por lo menos como Sarmiento, dijeron, cuando apareció él, a la obra de Renan, la vida de Jesús, dijeron que Renan había quitado al mundo un Dios y le había dado un gran hombre y que había que felicitarse por eso. Pero es claramente equivocado porque si no fue Dios, habiendo él dicho tantas veces que era Dios, tampoco fue un gran hombre. Fue un loco del diablo, como dijeron los judíos. De aquel tiempo o fue un impostor como dicen los judíos de ese tiempo pero no puede haber sido Dios si, si afirmaba que era Dios y no lo era es una, no hay locura más grande que se pueda imaginar que esa de manera que es eso es el centro de la enseñanza de la iglesia cuando yo era chico me enseñaron esto si Dios existe Cristo es Dios si Cristo es Dios la iglesia es verdadera Ahora bien, Dios existe, el, el centro del fundamento de nuestra fe. Están conectadas estas tres cosas, el conocimiento de Dios, la divinidad de Cristo y la misión de la Iglesia en el mundo, en una forma tan férrea que si uno niega una de las tres, tiene que dar todas. Y esto es lo que hacen muchos hoy día, el ateísmo, contemporáneo, niega la divinidad de Cristo, empezó en el siglo XVI con los hermanos socinos, los dos hermanos socinos, Pedro y Miguel, dos italianos protestantes, que fueron los protestantes más lógicos que ha habido, porque no se contentaron con negar la obediencia a la Iglesia, sino que negaron la divinidad de Cristo y acabaron por negar la existencia de Dios, cuando huyendo de Italia tuvieron que refugiarse en Francia. <coughs> y ha seguido el, el ateísmo en tal forma que se puede decir que hoy ha vencido, <coughs> como venció el arrianismo en el siglo V. Ahora, si la, son parientes, es decir, el arrianismo también en el fondo negaba la dignidad de Cristo, pero fue vencido, fue, se acabó, se disipó, por lo menos en su forma organizada y formal, se disipó el arrianismo Puede que se disipe también el ateísmo contemporáneo y puede que no, si se disipará o no, eso es lo que yo no sé, lo que quisiera saber. Es la causa de todas las locuras y de todos los desórdenes del mundo. El ateísmo ataca la religión, ataca la moralidad y en el fondo ataca la misma razón humana. Hoy día los que entienden dicen que la razón humana está periclitando, está en crisis. Los que entienden de filosofía y de teología y de Bellas Artes dicen que es, hay una crisis en esas, en esas disciplinas que son las principales, una crisis terrible, pero todo el mundo se puede dar cuenta de que la razón está atacada por lo que ve alrededor suyo, por los espectáculos y por las, las, el desorden de la política, que los pueblos no se saben gobernar. El otro día uno me decía, pero ¿Qué pasa? Eh, nosotros elegimos nuestros gobiernos y, y todos nos resultan malos. Y después hay que llamar a los militares que hagan una chirinada y echen al gobernador al que hemos elegido nosotros mismos. ¿Somos sonsos nosotros o qué pasa? En realidad, yo que se puede poner en duda si nosotros elegimos nuestros gobiernos. Lo que no se puede poner en duda es que suelen ser malos. Eso es cierto. Un desorden terrible parecería que los hombres han perdido el antiguo instinto de gobernar y de vivir en paz entre ellos y de entender las cosas y de resignarse a los males de esta vida porque cada momento hay levantamiento por todos lados, quieren eh, de arreglar el mundo por medio de las armas o de lo, la desobediencia y de los gritos y de los discursos y de las mentiras. <coughs> y finalmente preparan la guerra, hacen están preparando unas armas terribles y eso no es locura. Alemania se queja de que no la dejan tener la bomba atómica. Y no debía dar gracias a Dios de que no la dejen tener la bomba atómica. No la dejan, no la dejan, mmm, no le dejan un instrumento terrible de hacer un enorme crimen. No se, se lo quitan. Casi debía dar gracias a Dios de estar contenta. Pero se queja, quiere tener armas atómicas y en cierto modo, como los vecinos la tienen, impulsados por el miedo, no se puede negar que tienen alguna razón. Así que la razón está atacada hoy día y la paz también. El Papa se va a las Naciones Unidas a hablar sobre la paz y termina con una solemne confesión de la divinidad de Cristo y de la existencia de Dios contra el ateísmo, contra el cual habló apenas subió al trono pontificio. Y eso es lo que vale de su discurso, todo su discurso va a eso. Todo está bien lo que acaba bien. Y acabó bien su discurso, de manera que a los que me dicen que el discurso fue demasiado salamero o que el discurso fue demasiado progresista, yo les digo, bueno, no se fijen nada más que en el final, porque todo el discurso va, al, va hacia el final. El Papa es un diplomático y además, por añadidura, italiano, de manera él sabe lo que hace y lo, no quiere chocar. Hablaba en un ambiente pagano, la mayoría de los, de los que estaban allí, si no todos, no creen en Cristo, a no ser Zavala Ortiz quizá, ¿cómo serán los demás? <coughs> eh, eh. De manera que hablaba como San Pablo habló en el Areópago a los paganos atenienses y él citó también ese, esa, ese pasaje como para hacer ver lo que él quería hacer allí, citó ese pasaje diciendo que San Pablo en el Areópago dirigiéndose a los atenienses, le dijo, Atenienses, veo que vosotros sois los hombres más religiosos del mundo, supersticiosos, dijo San Pablo, y tenéis tantos dioses, pero andando entre vosotros he visto un altar donde decía al Dios desconocido, a ese Dios yo vengo a predicar. Y predicando convirtió a San Dionisio, el, el ateniense, y a otros muchos allí en el aerópago. De manera que el Papa ha hecho exactamente un discurso paralelo al de San Pablo en el aerópago. Y el diario Times de Londres, de Londres el diario más acreditado del mundo, si no el más grande, ve es, 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 es claro porque escribe después de la sesión esa en la... ONU, el Times, escribe <coughs> el Papa ha puesto a la, ONU, a la ONU entre la espada y la pared. Es decir, la ha puesto delante de este raciocinio. Ustedes están buscando la paz, se reúnen para buscar la paz. Eso es muy bueno. Es una cosa que se debe alabar. <coughs> Pero la paz solamente puede basarse en el espíritu, en las cosas espirituales. Y las cosas espirituales son Dios y Cristo, y no hay otra, otra, otra cosa. Por eso, dice el Times, que lo puso la ONU entre la espada y la pared, como diciéndole, si no entran por ese camino, no hacen nada, no van a hacer nada. No se lo dijo así, porque como dije antes, no quiere chocar, no tenía por qué chocar, ni convenía tampoco, pero en el fondo, esa es la idea que está en ese discurso. De manera que la, el ateísmo ataca la misma razón, aunque parezca mentira, porque dicen, hay grandes sabios hoy día que son ateos. Dicen. Por ejemplo, le nombran dos o tres antisabios, es decir, hombres que están equivocados y que predican el engaño a los demás, y eso a eso yo no les llamo sabios. Pero en el fondo ataca la rectitud de la razón, porque el primer conocimiento y el, la rueda catalina de todos los conocimientos es el conocimiento de Dios. Como dice la Escritura, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es el saber, el saber mejor, el único, el más importante para los hombres. La sabiduría es el saber vivir y el saber salvar y eso, ese es el conocimiento que vale y si los demás no confluyen allí puedes saber mucha medicina y puedes saber muchas matemáticas y puedes saber mucha economía política como Freud como R Russell o como <coughs> Carlos Marx que son los que le citan a uno los ateos sabios en el fondo no sabes nada en el fondo eres un desdichado y sabes más que tú el zapatero de la esquina. Y el macaneo argentino debe venir de eso también, de la falta de religión, de la, del enfriamiento de la religión aquí en la Argentina. Es una especialidad argentina, como ustedes saben, el macaneo, yo creo que somos la capital del macaneo en el mundo. Difícil que nos gane ninguno en ese campeonato del macaneo. Por algo se inventó esa palabra aquí, Dicen que en Suecia es peor que acá. No me consuela mucho que sea peor que acá. No sé si es peor que acá o no. No hay que, no hay que esforzarse mucho en buscar ejemplos. Está lleno el, de, el macaneo. Yo me moriría si, tuviese, si no tuviese mmm, la capacidad de tomarlo con humor. Porque me moriría de, de aflicción. Porque las cosas feas afligen y el macaneo es una cosa fea. Es una mezcla de, de audacia y de ligereza de cabeza, junto con una cualidad buena que es la viveza criolla, las tres cosas forman ese, el macaneo. Hace unos días un amigo me mandó un libro que se llama Psicología de la Viveza Criolla, de un tal Malup o Mafup, que es un macaneo corrido el libro, porque es la psicología de... La viveza arrabalera, no de la viveza criolla, sino de la, de la, ni siquiera de la viveza porteña, sino de la viveza arrabalera, de la viveza rea, es el, la, la psicología esa. Y Borges ha dado cuatro conferencias sobre el tango, y en, la primera dijo que el tango, que es también una especialidad argentina, porque todo lo que hemos inventado en este mundo nosotros son el macaneo, el tango y la gomina. <coughs> Dijo que el tango había nacido en las casas malas, que era verdad eso que se ha dicho siempre. Y que después los niños bien lo sacaron de allí y lo llevaron a París. Y después desde París vino y se propagó por todas partes. Y que hay que felicitarse de eso, dice. que eso está muy bien, dijo al final. Eso también es macaneo. Eso no es una gloria nuestra el tango. Aunque hay algunos buenos, que qué me importa, hay algunos pocos tangos buenos que son los que se tocaban cuando yo era muchacho. Supongo que ahora porque soy viejo digo eso. Y después una revista donde dan cuenta de una asamblea o convención hecha aquí en la Argentina, presidida por el premio Nobel Bernardo Dussay, acerca de la contracepción o la natalidad controlada o la paternidad razonable, como de decían allí, donde sí. dijeron que esas píldoras norteamericanas, entre otras muchas macanas, ¿no?, que esas píldoras norteamericanas no hacen tanto daño como otros medios, como otras cosas. Y al fin terminaron por decir que el Papa estaba conforme con eso y que el Papa había dicho que sí, que era lícito el Papa no ha dicho nada, y lo que es más de notar, el Papa no va a decir nada, se va a caer la boca, no va a decir, esta boca es mía, y va a dejar a la Iglesia en la posición en que ha tenido siempre. ¿Por qué? Y porque es fácil de prever, ha reunido una comisión de expertos, de 55 expertos o peritos, posiblemente para ganar tiempo, para dar largas al asunto, y estos se han dividido entre sí en tres partes de, y no se pueden poner de acuerdo de ninguna manera. Así que el Papa va a decir, bueno, el asunto no está madurado y va a dejar a la iglesia en la misma posición en que estaba antes. Eso es lo que va a pasar, a pesar del Congreso presidido por Bernardo Zay. ¿Y, la, y cuál es la, la posición en que ha estado siempre la iglesia? La posición que ha estado siempre la iglesia es esta. Todas las cosas que son contra natura son ilícitas, porque no somos dueños de nuestra natura, somos dueños de nuestra voluntad. Dios es el dueño de nuestra natura. Así que el suicidio, que es contra la natura humana, es un crimen. Y la homosexualidad, que es contra la natura, es un, es un crimen. Aunque no haga daño a nadie, aparentemente. Y la eutanasia, o sea la muerte piadosa, o sea el asesinato por caridad, es un crimen también en el mes de abril pasado la revista Time de Nueva York trajo la narración de un suceso que puso a todos los yanquis en discusión por lo menos a los pastores protestantes que fue este, una mujer de 50 años llamada Dorotea Butch se fue a ver a una amiga suya que estaba en un sanatorio llamada María happer le pegó dos tiros en la cabeza y salió huyendo en un automóvil y cuando la alcanzó la policía, se pegó otro tiro ella dejando un papelito que decía he matado a mi mejor y a mi única amiga para que no sufriera. Pues bien, eso no se puede hacer. Y la, la, los medios contraceptivos son contra natura. Y dicen, bueno, serán contra natura, pero la ciencia moderna va a inventar alguna algún medio que sea que no sea contra natura y bueno dice la iglesia invéntelo y después veremos hasta ahora nos ha inventado de modo que para volver a nuestro evangelio es menester que Cristo diga a, al mundo de hoy levántate y anda el mundo de hoy no está paralítico más bien parece que tiene mal de zambito baile de zambito que le llaman pero el baile de zambito pa paraliza el cerebro pero primero tiene que decirle a de Cristo, perdonados, te son tus pecados, si no, no hay caso, y para eso primero tiene que arrepentirse de sus pecados. El siglo pasado un gran poeta español dijo que rogó a Cristo que dijese al mundo, levántate y anda, y hemos de esperar y de rogar que sea así, y hacer de nuestra parte lo que podamos arrepentirnos de nuestros pecados pero a lo mejor para poder decirle levántate y anda es preciso que el mundo muera primero como Lázaro no lo sé Me Membiel dice que sí que primero tiene que morir no sé no es no no me fío del todo no lo sé esperemos que no pero de alguna manera u otra es meter que Cristo diga al mundo levántate y alma y anda y de alguna manera u otra lo va a decir de las tres que hizo Jesucristo, la del llamado con un nombre largo, el hijo único de una viuda de la ciudad de Naín, más largo que el nombre de San Juan Bautista, que es el, aquel que clama en el desierto. Es tan sencillo y tan líquido este relato que no se sabe qué decir para comentarlo, porque... Cualquier cosa que se diga es inferior a lo que dice el relato escueto de Lucas. Si me pongo a decir cuán benigno es Jesús, mirad cuánta amabilidad y cuánta benignidad tiene el Salvador, como el padre Galerani en su libro Jesús amable, que nos hacían leer en el noviciado, ah, Dice mucho menos que lo que dice simplemente el relato escueto de Lucas con su realismo, su concisión. De manera que los exegetas dicen una cantidad de vaciedades, como Maldonado o el Padre Kim, y los santos padres se refugian en la alegoría, se van por la tangente. San Agustín, por ejemplo, dice que el joven de Nadim representa el alma muerta por el pecado. Entonces nosotros somos la Madre, y Cristo nos sana sin que le pidamos nada. No, se apresura a decir San Agustín. La madre de la Santa Madre Iglesia que llora a sus, a sus hijos muertos. Pero la Santa Madre Iglesia no es viuda. En fin, toda alegoría cojea, renguea. Esto de la muerte del alma, de la, de la muerte segunda, del pecado mortal o mortífero, son metáforas, maneras de decir, desde luego son metáforas, pero responden a una realidad muy importante, que es la gracia, nuestra alma vive por la gracia. Hay dos vidas en, en el alma, una es la vida natural, otra es la vida sobrenatural. La vida natural <coughs> la tiene de por sí misma y la comunica al cuerpo, porque es la forma del cuerpo, como decían los antiguos, que no significa la figura, sino el principio intrínseco determinante de que el cuerpo viva y además de que el cuerpo sea, porque incluso lo hace ser, lo hace vivir y ser. Y la perdemos necesariamente y misteriosamente, porque los filósofos y los biólogos no han sabido hasta hoy explicar por qué morimos, no encuentran en el alma ni en el cuerpo ninguna cosa que hagan necesaria esta, este fenómeno de la muerte. San Pablo dice tranquilamente: "Por el pecado entró la muerte en el mundo". El pecado se le escapa a los biólogos. La otra vida es la gracia, la cual es un accidente o cualidad sobrenatural infundida o insertada en nuestra alma que nos hace hijos de Dios, herederos del cielo y divines consortes nature, dice San Pedro, copartícipes o consortes de la naturaleza divina, nada menos. Esta gracia en nosotros previene todo, todas las obras buenas nuestras, ni, ninguna obra buena nuestra se adelanta a la ayuda de Dios, previene nuestro primer acto de fe, previene, nos da la fe y la oración y con ellas nos da otras innumerables gracias. Muchas gracias, como decimos nosotros, para agradecer una cosa que es mucho mejor que decir merci o thank o, danke schön, lo mismo que nuestro adiós, es mejor que decir bye bye o the wiedersehen. Son frases cristianas de las antiguas costumbres cristianas españolas. De manera que la gracia de Dios nos envuelve y nos acompaña toda la vida, y sin embargo no la vemos. No podemos verla, no la vemos ni fósforo, como dijo el cura Cárdenas. Ayer nomás lo sabía como agüita y ahora no, no me acuerdo ni fósforo, dijo una vez que se cortó en el sermón y se tuvo que bajar del púlpito. Ni fósforo vemos la, la gracia de Dios. No nos acordamos de ella y sin embargo vemos una cosa que indirectamente nos lleva a creer en el dogma, pero el dogma debe ser creído, no puede ser demostrado y es la innumerable cantidad de perso personas, miles y miles y millones, que han llevado una vida cristiana la cual parece imposible de llevar. Y no solamente han llevado una vida cristiana, sino que muchos de ellos, los santos, han hecho cosas que parecen que están enteramente fuera de las facultades humanas, gentes de toda condición social, de toda edad, de, de, lo, de los dos sexos, han llegado a esa cumbre que es la santidad que nos demuestra, en cierta manera, el, la ayuda de Dios, pa, la parece que la pone de manifiesto. De manera que parece que todos ellos procedieran llevados por un mismo y solo Espíritu, como dijo el emperador Marco Aurelio de los cristianos a los cuales persiguió. Parecería que un mismo Espíritu los lleva a todos y eso es, es la verdad. El Espíritu Santo, como dice la epístola de San Pablo que hemos oído. Es, por lo tanto, un dogma revelado. Cristo lo reveló tres veces. No usó esa palabra gracia, aunque el ángel Gabriel sí la usó cuando dijo quejar a llena de gracia o graciadísima a la Santísima Virgen. Cristo una vez la llamó Resurrección o Nacimiento Nuevo porque le dijo a Nicodemus, que para entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo un viejo es resucitar. Otra vez a la samaritana le dijo que habría una fuente de agua viva dentro de nosotros que saltaría hasta la vida eterna. Y por último en la parábola de la viña y los pámpanos, les dijo a los apóstoles que era necesario que se injertasen en Dios o que Dios se injertase en ellos para que pudiesen hacer cualquier cosa en orden a la salvación, sin emen ni potesis Si no estáis insertados en mí, como el pámpano está en la viña, no podéis hacer nada. Lo no dijo no podéis hacer mucho. Dijo no podéis hacer nada porque la gracia sobrenatural es el principio de todas nuestras buenas acciones, que sin ello, que sin eso no son meritorias del cielo, no nos conducen a nuestro último fin.